0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Moje meno je Adam a naladené máte Radio Éter na 107,2 FM. Zo štúdia vás pozdravujem aj so špeciálnou hostkou Adelou Vinceovou. O chvíľu sa dozviete viac o živote úspešnej moderátorky. Venovať sa budeme aj tomu, čo všetko jej kariére predchádzalo a porozprávame sa aj o tom, ako je možné udržať sa medzi najlepšími niekoľko rokov. Zostaňte naladení aj na ďalej. Rádio Éter. Z Rádia Éter a dnešného Éter rozhovoru pozdravuje Adam aj s hostkou, moderátorkou Adelou Vincejovou. Rozprávať sa budeme o živote moderátora. Adela, vitajte a vďaka, že ste prijali pozvanie.
1: Dobré ráno, pozdravujem všetkých, aj keď sa priznám, že sa rozprávame teraz tak nejako online, novo, ale technicky to zvládame a som veľmi rada, že sa nám to podarilo, takže dobré ráno. Ja som navrhla aj týkanie, keď ti to niekedy skočí do výkania, je to prirodzené, aj mne sa to stáva.
0: Počas prípravy na rozhovor som našiel video, kde ste boli ešte, ešte názročná. Bolo z detského tábora a kvôli tomu by som bol rád, keby sme začali práve tým detstvom. Čomu ste sa venovali počas detstva najviac?
1: V detstve som bola taký klasický chodiť na krúžky, čiže som chodila na výtvarný, keďže moja mama je vytvarníčka, Chodila som na plávanie, na tanečnú, na judo som chodila dva roky s tým, že cez spráznenými, ale splesnilo kimono v skrini, takže som potom už do ďalšej sezóny nešla. Vždy som sa venovala trošku nejakému špo- Na klavír som chodila asi 8 rokov veľmi priemerným spôsobom, takže som mala také, by som povedala, že pre niekoho z nejakého pohľadu asi aj klasické detstvo a inak som sa venovala takým normálnym veciam, že som chodila von sa hrať na dvor, to sa tak robilo kedysi.
0: Základy z Ľuda ešte ostali, áno?
1: Základy z Džuda nejaké viem, učili nás tam napríklad padať a dokonca raz, keď som prišla domov z Džuda ako 8-ročná, tak moja mama ma samozrejme veľmi podceňovala, teda samozrejme veľmi logicky, tak sa iba opýtala, že čo ste dnes robili, tak som jej ukázala a hodila som ju o a bola veľmi prekvapená.
0: A čo vám dala do profesného života škola?
1: Tak stredná škola mi dala asi to, keďže som chodila v Bratislave na bilingválne gymnázium a mali sme všetky predmety v Nemčine, tak mi dala určite jazykový základ veľký. a zároveň mi dala, aspoň teda na čo si ja hlavne spomínam, výborných pedagógov. Mali sme tam výborných aj slovenských, ale aj rakúskych pedagógov, ktorí nás učili teda v ich prírodzenom jazyku materinskom. A oni boli neskutočne vtipní a nadhľadoví. A a mňa mňa tak tešilo chodiť do školy, lebo som sa tam toľko nasmiala. Takže mi to dalo asi nejakú pohodu do života a nadhľad.
0: Aká bola prvá práca vaša?
1: Prvá práca bola v Teleráne. Alebo teda takto. Reálne prvá práca bola, že som robila upratovačku ešte ako brigádnička cez letné prázdniny. A potom som ako 16-ročná sa prihlásila na takú... To ani nebol konkurs, to bola taká výzva z Telerána, kde hľadali takých externých redaktorov, ktorí by robili nejaké príspevky, občas živé vstupy. Tam sa dokonca ani nehlásilo veľa ľudí, pretože išlo skôr o to byť naozaj za tou kamerou, chystať tie príspevky chodiť von medzi ľudí, robiť ankety, čo vôbec nebolo ani nie, stále jednoduché, ani príjemné. V rôznom počasí, s rôznymi náladami okolo idúcich občanov. Takže t- tam sme z nejakých šiesti, boli asi traja, myslím, že dokonca vtedy tam bola aj Didiana so mnou. A tam som pracovala prvé tri mesiace zadarmo a potom som tam už pracovala aj za peňažky. A po dvoch rokoch som sa prihlásila na konkurs do fanrády a tam to už potom išlo iným smerom.
0: Nedávno som počúval jeden rozhovor, v ktorom bola práve reč o moderátoroch a redaktoroch, či už do rádia alebo televízia, a že je oveľa menej aktuálne tých príležitostí na castingy alebo konkurzy, ako bolo kedysi, že skôr to teraz funguje tak, že asi sa odporúčajú tí ľudia.
1: Áno, je to tak, že sa ľudia ako keby draftujú. Je to, že tam robí v hentom rádiu ten, vezmeme ho k sebe. Ja si pamätám, že som naozaj v 98. bola na poslednom verejnom konkurze do fan Rádia, čo je 300 rokov dozadu odhadom, cc. A naozaj si myslím, že ľudia, ktorí majú chuť niečo v tejto práci robiť, tak musia úplne iné postupnosti voliť. Na druhej strane ale si zase myslím, lebo napríklad však poznám ľudí v televízii a v televíziách a dokonca moja veľmi dobrá kamarátka je šéfka castingu a naozaj volajú kade koho a skúšajú kade koho. Zase na druhej strane, ako keby niektorí mladí ľudia, nemali úplne tú výdrž alebo tú chuť niečo robiť, že zase by veľmi rýchlo chceli niekde preraziť. Čiže má to svoje aj plusy, aj mínusy, ale áno, uznávam, že kedysi aj také veľké a silné médium, ako vtedy fanrádio určite bolo, si povedalo, OK, poďme hľadať ľudí z ulice a mňa si vychovali. Ja som mala 18 a, da, a ja som vysielala v noci, vysielala som potom v lukratívnych časoch o 6 ráno v sobotu, v nedelu, ale mohla som sa dostať do toho fan radio naladenia a nebolo to o tom, že vezmeme niekoho z iného rádia, kto už je poznačený úplne iným štýlom vysielania a vlastne sa tam možno ani nehodí.
0: Kedy ste tak celkovo prišli na chuť moderátorstvu?
1: Ja som sa vždy rada hrala na moderátorku, keď som bola malá, ale nie v zmysle, že som sa postavila pred zrkadlo a rozprávala som do e, kefy na česanie. E, príjemný dobrý večer, milí diváci. Pretože keď som bola malá, tak v televízii nejak veľmi nefigurovali moderátori. Boli hlásatelia a boli potom konferenciéri, všetko bolo veľmi prísne cenzurované. Vlastne Iveta Malachovská bola prvá, ktorá prišla s nejakým normálnym, prirodzeným prejavom. Ale a ani neviem z akého dôvodu, bavilo sa hrať na rádiovú moderátorku, napriek tomu, že som rádio ani nepočúvala. Čiže ja som si sadla pred kazeťák a tam som si robila rozhovory sama so sebou, alebo s kamarátkou, alebo som komentovala nejaké správy, alebo som hovorila úplne nezmysly, určite to ešte niekde je na kazetách. Takže nie v zmysle profesie, dokonca ani myšlienkou, že by som to chcela robiť, som sa hrala na rádio, keď som mala 8-9 rokov. A
0: už keď sa to potom možno nejako rozbehlo viac, čo vás posúvalo najviac v tomto smere?
1: Čo ma posúvalo, ja neviem. Pff, asi hoci čo. Veľmi ma posúval stres a myslím si, že to mám doteraz. Že, že ja ako celkom prežívam tú prácu niekedy, aby to dobre bolo. To je, to je také niečo, čo vo mne zostalo asi z výchovy a... Uh, z toho, že treba veci robiť poriadne a snažím sa od toho trošku oslobodiť a trošičku zvolniť. Takže pocit zodpovednosti to bol a potom som naozaj brala do úvahy každú kritiku, ktorá sa mi zdala byť pričetná k veci, akože nie hejty, ale, ale čokoľvek mi kto povedal. Dokonca dnes sa teším, keď mi niekto povie, že skús to robiť viac takto, lebo mám dojem, že som sa dostala už do fázy, keď, sa, keď mi už nikto nič nehovorí. Buď sa boja, alebo, alebo si tak hovoria, že Adele sa už asi nepatrí. A začala som robiť podcasty pre jednu spoločnosť s úspešnými podnikateľmi, čo ma veľmi baví, lebo sú veľmi inšpiratívni a tam zrazu mi miestný človek z toho a z toho vydavateľstva, kde sa to nahráva, povedal no, skúsme v tom ďalšom podcaste začať radšej touto témou skúsme ísť viac rovno už po tejto téme a ja som na ňoho pozerala a hovorím si že wow, ďakujem <laughs> že, že ma niekto úsmernil
0: Čo by ste zmenili počas toho ako ste sa pripravovali na kariéru ak to môžeme nazvať prípravou?
1: Tak tá kariéra alebo práca, alebo ja neviem ani, či to nazvať kariérou, prácou, vlastne môj život, lebo to je moja každodennosť a je to veľmi esenciálna súčasť môjho života, sa rovnako ako každý iný život vyvíjala a vyvíja veľmi prirodzene. Čiže ja nemám za tým nejaký vzorec, ktorý by som vedela prepísať na papier a ktorý by bol funkčný pre všetkých. To je, pre mňa je to, že urobím krok, aby som dala priestor ďalším dvom a tie kroky... Neplánujem, len ich skôr tak sledujem, kam ma ten život vedie. Takže ja som veľmi kooperatívna so životom, si myslím. A pokiaľ to nie, niekade nejde, tak tade nejdem na silu.
0: Nejako tak spontáne to hľadí, áno?
1: Cca spontáne, a cca skôr s takou dôverou. Lebo keby som sa riadila len podľa seba, tak nejdem do žiadneho projektu, lebo moje ego ma určite presvedčí o tom, že to bude hrozné, trápne a že to nezvládnem. A potom si poviem, to je tvoje ego, to sa snaží ťa vždy nejako zmotať a zmanipulovať. Choď do toho, uvidíš, o život nejde. A potom väčšinou tie projekty aj dobre dopadnú. ETHER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o
0: 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Počúvate ETHER rozhovorí s Adamom a moderátorkou Adelou Vincejovou. Rozprávali sme sa už o jej detstve, o tom, ako sa dostala k tomu, čo robí a aj o prvej pracovnej pozícii. Ktorá z pracovných pozícií vás posunula najviac vpred a prečo?
1: Ju, to asi každá, lebo každá v tom danom období ma posúvala niekam úplne inam, Čiže keď som ako 16-ročná začínala v Teleráne, tak ma to posunulo milovými krokmi vpred v tom, že som... Nazbierala nejakú odvahu vôbec ísť po ulici, vôbec zastaviť cudzieho človeka, opýtať sa ho nejakú anketovú otázku, hoc banálnu, že či už má nakúpené vianočné darčeky. Nechala som sa ohulákať, lebo dotyčný mal pocit, že potrebuje na mne si vyzuriť zloste na politickú situáciu. A takto som sa nejako zocelovala. Takže to, bolo, to bol napríklad veľký posun. Potom prvé živé vstupy, keď som ráno v Teleráne, ja neviem, robila živý vstup z prvého dňa v škole a podobné veci. Takže to boli veľké posuny. Tú základnú televíznu. Skúsenosť som dostala práve v Markize v Teleráne, kde som spoza tej kamery skôr pochopila, ako televízia funguje v strižniach, v zvukových robách a podobne. No a potom každá tá práca išla niekam inám. No fanrádio bolo zrazu o živom vysielaní v rádiu, o tom, že sedím sama za mikrofónom, hovorím niečo, čo by malo dávať zmysel, hlavu a petu, mať prípadne ešte nejaký for a pointu a ešte sa aj trafiť do intra no ty určite poznáš. No a potom to išlo ďalej. Ja som prišiel, prišla ponuka sedieť v 7 SRO s ľuďmi, ktorí boli rádovo pomaly 50 rokov starší, odo mňa niektorí. To bol obrovský stres a obrovský pocit nejakého nezaradenia sa. A konkurs na Superstar ma zas presmeroval do takého toho ujačaného, veľkého, silného showbizového sveta, kde naozaj počas prvej Superstar boli také čísla sledovanosti, ktoré už teraz Teraz ťažko niekedy televízia môže dosiahnuť. A všetko mi to prinášalo rôzne pracovné, ale aj mentálne výzvy. Ako to v sebe spracovať a mentálne a ako to vedieť použiť ako nejaký dobrý pracovný nástroj. Takže všetko stále, každý deň. To zapadalo do seba ako také pucle. Tak nejak. A stále to aj zapadá a dokonca si myslím, že všetci takéto pucle alebo puzzle máme, len niekedy na silu ruveme nejaký kúsok tam, kam nepatrí, alebo neveríme tomu, že to tam má byť.
0: Ktorý vtipný zážitok, ktorý bol možno aj menší priestrel na akcii alebo v televízii, sa vám vril do pamäti, že si vždy naň spomeniete?
1: To je to najkomplikovanejšie na túto otázku odpovedať, pretože čím robí niekto niečo serióznejšie v televízii, tým sú tie zážitky v kontraste vtipnejšie. Ale tým, že ja som vždy robila zábavné relácie, tak čokoľvek sa tam udialo, ako keby viac menej aj ladilo s tým obsahom. Takže nič nemohlo byť, že brept alebo prešláp alebo niečo čudné. No, tak Jediné, na čo vždy ale spomínam, je taký prešláp, keď som v Let's Dance vyhodila nesprávny pár vo finále, lebo som zle pochopila, zle pochopila to, čo pani notárka nejak zakružkovala na listočku a a problém bol vtedy ten, že v jednej dvojici bol môj vtedajší priateľ Tomáš Bezdeda a v druhej bol myslím, že Maroš Kramár a tým, že som nepochopila úplne tú správu na tom listočku, že ktorý pár to teda je, lebo to bolo nejak nejasne zaznačené tak som si povedala, že radšej vyhodím Tomáša Bezdedu, aby to nevyzeralo že mu nejak nadržiavam, alebo že tam chcem niečo manipulovať no ale bola to nesprávna voľba a a to sú také tie čarovné momenty živého prenosu, ktorý ďaleka nemá takú vážnosť ako operácia srdca novorodenca, že vlastne o nič nejde. A mne to v tej chvíli prišlo strašne vtipné. A som si tak užívala tú paniku, ktorá nastala v tej chvíli, lebo do ucha sme zrazu dostali signál, že nesprávnu dvojicu ste vyhodili rýchlo, rýchlo. Denotárka, denotárka, už išla dovo, už išla dovo. <laughs> Ta bola tá panika. A, a vlastne bola z toho celkom zábava, si myslím.
0: Kto bol moderátorskou dvojkou počas Let's dance v tom čase?
1: Uh, pico. My sme s picom moderovali všetky Let's Dancey. Jeden som moderovala s Liborom Boučkom a v jednom som tancovala. Takže vlastne s picom som trikrát moderovala.
0: Teraz trochu iná otázka. Čo prežívate, keď vojdete do miestnosti plnej ľudí, ktorých vy síce nepoznáte, ale oni všetci vedia, kto ste?
1: Nad týmto sa vôbec nezamýšľam. Naozaj prisahám, že keď chodím... Dobre, je rozdiel, keď mám vstúpiť do miestnosti ako moderátor večera, tak vstupujem s tým vedomím, že všetká pozornosť je na mne logicky a je mi to prirodzené, lebo taká je dohoda toho večera, že ja budem stať vpredu a všetci budú na mňa zízať. Keď vstupujem do miestnosti ako súkromný človek, ja neviem, napríklad do reštaurácie, ja sa nad tým vôbec nezamýšľam. Ja subjektívne vôbec nemám pocit, že by ma ľudia nejako riešili. Je pravdou, že mimo Bratislavy sa nejaká pozornosť viac kumuluje, alebo viac si to všímam aj ja, čím viac idem na východ, čím viac je vzácnejšie pre ľudí stretnúť asi niekoho z telky, tak áno, sú ľudia takí spontánnejší, komunikujú so mnou, chcú sa viac fotiť, ale v mojej bratislavskej každodennosti môžem ísť hocikam, chodím električkou, MHDčkou, chodím do reštaurácií, do obchodu a nikto sa mnou nezaoberá. Čo je smutné.
0: Spojená otázka s tým je aj tá, že či prišiel počas vášho moderátorského života aj moment, keď ste si uvedomili, že vám možno ego prerastá cez hlavu?
1: tak ono to ego môže prerastať všelijako cez hlavu, že ego nie len, sa neprejavuje len v nejakej píche a námyslenosti. Ego sa napríklad prejavuje aj v tom, že sa podceňujeme veľmi. Aj to je prejav ega. Lebo ego si vždy rado hľadá nejaké témy na riešenie, nejaké nálepky, nejaké dôvody pre strach, pre hĺbkovú destruktívnu sebaanalýzu. A to naozaj môže byť aj to podceňovanie. Takže ja si myslím že skôr, že mňa ego vždy ťahalo tým opačným smerom, že, že som sa vždy podceňovala viac. A vlastne ego sa nám prejavuje vtedy, keď si neuvedomujeme svoju skutočnú hodnotu. To znamená, že aj keď si, si, sa považujeme za menej hodnotných, aj za viac. A to je niekedy veľmi ťažké si tú svoju skutočnú hodnotu uvedomovať. Takže takýmto smerom ma to ego ťahalo. To, že uh, sme prvýkrát vystúpili v živom prenose s picom v prvej Superstar a išla padnúť Incheba a ľudia jačali a, uh, a, a ľudia po mne pokrikovali po ulici, to napríklad so mnou nespo- mi nespôsobilo nejaký pocit, že som teraz viac alebo že som hviezda. A stále sa učím ako keby tu svoju hodnotu poznať. Čiže skôr sa doťahujem z tej spodnej hranice. A to vôbec nemá teraz vyznieť, že aká som skromnúčka. To je naozaj prejav ega.
0: Kto vo vašom okolí vás drží, ako sa hovorí, pri zemi? Ak treba občas?
1: No práve, že skôr naopak ma z tej zeme niekedy ťahá. A to je asi teda môj manžel, ale v konečnom dôsledku už som sa naučila a myslím si, že aj vďaka terapiám, na ktoré som chodila, nie z dôvodu, že by sa mi rúcal život a že by mi hrozila nejaká ťažká dráma, ale z toho dôvodu, že som cítila, že to, čo cítim, nie je úplne, úplne 100% spokojnosť so životom, tak som sa naučila sama so sebou pracovať a sama so sebou fungovať. V konečnom dôsledku, keď človek vnútri v sebe nie je uprataný, alebo sa nevie kočírovať, tak zvonku mu nikto nepomôže. A ja si nechcem z mojich blízkych ľudí robiť asistentov, ktorí ma majú, mi stále fúkať bobo a stále ma odniekiaľ škrabať zlášky a dvíhať. Ja mám byť pre svojich blízkych tiež akoby takým príjemným spoločníkom. Jasné, že sa treba v živote podržať, keď prídu ťažké chvíle, ale len preto, že sa motám v seba sebaanalýzách, tak to je môj problém a naučila som sa s tým pracovať tak, že si vlastne vystačím sama a nepotrebujem tým zaťažovať iných. Ale s vedomím, že keby prišla nejaká vážnejšia situácia, tak mám ich na blízku. Čo
0: robíte, keď vás odpoveď hostia zaskočí alebo prekvapí?
1: Ja to mám veľmi rada, keď ma odpoveď pre, prekvapí a zaskočí, lebo to znamená, že v tom rozhovore nastal žiarivý moment, že tam, že tam zrazu niečo zasvietilo a je jedno v akom duchu, ale viem, že v tej chvíli to prekvapilo aj diváka. To znamená, že divák ak náhodou mal tendenciu zaspávať, tak sa práve prebral. Čiže čím prekvapivejšie odpovede, tým som radšej, lebo, lebo to zmení dynamiku toho celého a, a teším sa vtedy.
0: S kým by ste chceli spraviť rozhovor a doteraz ste ho ešte nespravili?
1: Nemám takúto predstavu, pretože sa mi už párkrát ukázalo, že ľudia, ktorých považujeme všeobecne za veľmi zaujímavých alebo významných, tak nie sú úplne zdatní v rozhovore, alebo sú introvertní prípadne nevedia predať tú svoju tému a ja ako moderátor sa viac trápim. A potom sa mi stalo párkrát, že že, čo, že vypadol nejaký host ešte dávno v Adela Show. Pamätám si, že niekto vypadol a taký, že bol ochotný normálne sa nechať zvestiť z klínca a prišiel ako náhradný host a bol perfektný. A absolútne som nemala tak toto očakávanie. Nie, že by som ho nejak podcenila, ale prekvapil na 200%. Takže aj odvtedy, aj z iných skúseností čerpám, že to sa nedá vedieť dopredu, kto bude dobrý host, kto zažiári a s kým to pôjde dobre. Často je
0: človekom, ktorý kladie otázky, no dnes je to aspoň na chvíľu inak. Pozvanie rozprávať sa o práci a živote modera do dnešného Éter rozhovoru prijala Adela Vincová. Počúvate rádio Éter s Adamom. Aký je váš vzťah k politike?
1: Môj vzťah k politike je pozorovací uh, a snažím sa do politiky nevnárať s emóciami, lebo si myslím, že to je tiež ďalšia vec, ktorá krmi naše ego. Aj sa to ukázalo počas covidu, že ľudia si covid veľmi spolitizovali, zrazu si z niečoho spravili agendu pre krmenie svojho ega, aby sa mohli rozčulovať, aby mohli mať jasné názory, pozície, vyhranenosť, rozčulovať sa na sociálnych sieťach a útočiť. A to je niečo, čo sa s politikou veľmi často spája. Že je to také dobré žráblo pre ego, aby sa tam mohli ľudia realizovať. A preto ja si myslím, že je dôležité byť informovaný v oblasti politiky. Že si myslím, že všetky podstatné informácie sa ku mne dostanú aj vďaka môjmu manželovi, ktorý je naozaj si myslím, že zorientovaný. On vie... O, o všetkom všetko, čo sa týka občianských, právnych, zákonných, politických vecí a veľmi mi je na ňom sympatické, že do toho nevnáša žiaden svoj pohľad. Všetko, všetko keď sa ho opýtam, že to je dobré alebo to je zlo, on hovorí, Vieš ja neviem, ešte je to vo fáze vyšetrovania, nemám na to názor, ale zaoberá sa faktami, takže v tomto mi je on takým vzorom, že všimať si fakty a nie emócie.
0: A čo vy a rozhovory s politikmi?
1: Rozhovory s politikmi som posledne robila podľa mňa ešte v Adela Show, keď bolo také zvláštne obdobie, ktoré už teraz nie je, ako keď ja neviem, ešte dávno, dávno bola taká relácia Na dereši, kde si Oliver Andráši s Elenou Vacvalovou pozývali politikov aj do zábavných relácií. A to kedysi bývalo, ale už je to vlastne absolútne tabu a myslím si, že je to dobré, lebo v podstate to niekedy prospieva politikom, ktorých si to možno úplne nezaslúžia a že to trošku akoby robiť takú takú propagandu niektorým politikom. Takže už to, už to nerobím.
0: V rámci moderátorstva sa venujete aj nejakému doplnkovému vzdelávaniu?
1: Tak v podstate každá príprava na rozhovor s ktorýmkoľvek hostom je pre mňa absolútne doplnkové vzdelávanie. Napríklad včera som točila dve časti trochu inak, to znamená, že som mala šesť hostí a z toho určite takí dvaja traja sú vždy tí, ktorí sú s nositeľom nejakej zaujímavej témy. Napríklad som sa včera rozprávala s človekom, ktorý sa venuje inováciám pre precision medicine, čiže rôznym aplikáciám, ktoré pomáhajú v medicíne a zároveň uh, sa venuje výskumu používania LSD v psychotropickej Terapii. Takže o tom som si musela niečo nie ale minimálne som s ním, mala už jeden rozhovor dvojhodinový na obede, potom som sa rozprávala s jedným českým feministom, takže sme túto ošemetnú tému, často veľmi nešťastne komunikovanú, tiež si museli prejsť, tiež som si k tomu musela načítávať. Takže suma sumárum, každá moja príprava na hostia je samobzdelávanie a vďaka hostom som nútená sa zaujímať o témy, ktoré by som si asi normálne ani nejako nevyhľadala. Plus mám raz za týždeň, keď sa podarí angličtinu, a to tak skoro 20 rokov už mám, ak nie aj viac. A potom je to pre mňa šport, to je také pre mňa vzdelávanie môjho tela, ktoré inak sedí.
0: Takže napríklad literatúra o tom, ako naprejav alebo ako rozprávať, nepripadá vôbec do úvahy?
1: Nie, alebo si myslím, že moderovanie sa nedá podľa mňa naučiť cez... Knižky, ani bohužiaľ cez nič iné ako prax a hlavne čím viac sa učíme moderovať, tým viac ako keby berieme to moderovanie ako nejakú činnosť alebo ako niečo, nejaký predmet ale moderovanie je o tom že sme to my a o mne nikto ešte knižku nenapísal aby som sa o sebe dočítala niečo <laughs> takže to musím naozaj sa naučiť všetko iba v súlade so sebou samou a tak si myslím, že by mali aj moderátori k tomu pristupovať.
0: Premýšľali ste niekedy nad tým, že by ste odovzdávali vedomosti mladším v moderatorskom smere?
1: Nepremýšľala som nad tým, ale občas sa ma nejakí študenti na niečo opýtajú alebo teda dávnejšie som občas robila nejaké workshopy na nejakých vysokých školách, keď ma zavolali a akože keď ma niekto zavolá, tak ja rada prídem ale že by som sama iniciatívne nad tým uvažovala vzhľadom aj na nedostatok času, tak to nie, neuvažovala ale to neznamená, že ak by nebol záujem že by som, teda už veľa negatív hovorím ak by bol záujem, tak by som určite uh, rada pomohla niekomu
0: Zažili ste niekedy ten pocit, že sa nemôžete na seba v televízii pozerať alebo v rádiu počuť? Ako by sa mali možno mladí moderátori, redaktori alebo ktokoľvek v takej situácii k tomu postaviť?
1: Určite boli situácie, kde, som, kde ma trošičku viac skrútilo od hamby a to sa stáva aj teraz, lebo keď robí človek zábavné relácie, tak robiť zábavu je dosť vážna vec a to, čo nám v hlave sa zdá byť vtipné, môže potom v tom výslednom efekte byť relatívne trápne, ale je dobré aj preto to vlastné ego sa naučiť žiť s vlastným trápnom a s vlastnou hambou. Trošičku to človeku dáva odstup od seba, aby sa neprežíval. Takže ak človek zažíva situácie, že sa nevie na seba pozerať. Alebo sa nevie počúvať, to znamená, že opäť ho jeho ego ťahá od seba preč a treba sa učiť to vedieť prijať. Áno, aj toto som ja, tak dobre, toto mi nevyšlo, toto bolo trápne, ale je to v poriadku, pretože práve toto som mal alebo mala zažiť, ale vo všeobecnosti mm, nemám problém sa na seba pozerať, ani sa počúvať, lebo keď chcem, aby ma pozerali iní alebo počúvali iní, tak tak nemôžem ja zo sebou nebiť v pohode.
0: Dnes sa ešte dozviete, na akých projektoch Adela aktuálne pracuje a snať aj o recepte na úspech v mediálnej sfére. Pre Adelu mám pripravené aj menšie prekvapenie, ale o tom potom. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Adela, poznáme vás z mnohých projektov. Akým sa aktuálne venujete, či už je to televízia, rádio alebo čokoľvek iné?
1: No aktuálne teraz pracujeme na nových častiach dvaja na jedného s našim tvorivým tímom s Danom Danglom a s Dominikou Jaškovou a tak ďalej a tak ďalej, čo je super najnáročnejšia televízna práca akú som kedy mala, lebo jedna relácia naozaj si vyžaduje pomaly mesiac práce, keď chcete ad jedna nachytať niekoho, kto vie, že bude nachytaný, to je turbo nezmysel, ale inak to nemôžeme robiť, lebo sa nemôžeme spoliehať na to, že niekoho nachytáme za veľa peňazí, urobíme skrytú kameru a potom nám povie, že nechce prísť. Takže na tomto sa teraz veľmi kreatívne podielam a aj dnes máme k tomu porady, zajtra točíme nejaké veci. K tomu sa blíži ďalšie nakrúcanie Milujem Slovensko, do toho v novembri aj točíme Čarčou, to je stále v takom priebežnom procese výroby, aj sme nejaké v septembri točili. A teraz som prijala novú ponuku na tak takú krátku reláciu, teda krátku, ktorá sa bude vysielať len 6 častí. Volá sa Boli sme pritom pre Slovenskú televíziu, čo je super zaujímavé, lebo mapuje 65 rokov Československej televízie, ktoré teraz oslavuje táto inštitúcia a mám tam zaujímavých hostí, hrámeme sa v archívoch a je pre mňa veľkou cťou tam sedieť s ľuďmi, ktorí naozaj boli pri začiatkoch tej televízie cez, cez rôzne témy. Takže myslím, že už tento štvrtok, alebo toto neviem, kedy sa vysiela. To je jedno. Takže je to relácia, boli sme pri tom, ktorá bude chodiť v štvrtok na miesto Zlatých časov. A, no a robím trochu inak samozrejme. To raz do mesiaca na, nahrávame dve časti. A v rádiu mám v slovenskom rozhlase takú mesi, raz do mesiaca také rozhovory, spojky sa to volá. No a so sajfom sme raz za týždeň v talk show v piatok o piatej.
0: Ako je možné pracovať na toľkých projektoch a vzbudzovať neustále v ľuďoch pocity vyrovnanosti a pohody, ktorá naopak veľa ľuďom chýba?
1: Tak jedna vec je vzbudzovať ten pocit a druhá vec je ho naozaj mať, ale m, neviem, tak som sa nejako naučila aj mnohé veci neprežívať, brať veci ako idú, zároveň si veľa vecí organizujem, naozaj plánujem, aby ma nič neprekvapilo v tom diári, aby som vždy mala dostatok času napríklad na prípravu. Všetko si dávam do diára, lebo to mi umožňuje oveľa slobodnejšie potom fungovať v prítomnom okamihu. Ono si ľudia často, podľa mňa, zle vysvetľujú to byť tu a teraz. To neznamená, že sa opustím anarchisticky kašlem na diár. Ja tým, že mám všetko naplánované, tak môžem byť tu a teraz, lebo myšlienky neubiehajú do budúcnosti, že fú, stihnem to, budem mať čas, zvládnem to, zvládnem, lebo si to všetko pekne plánujem. Keď sa niečo zmení, tak sa to zmení, je to vôľa vyšia, a sa tomu, ale takto sa mi to darí prakticky, ale aj mentálne zvládať.
0: Ako sa dá, popri tom všetkom, udržiavať na moderátorskom vrchole tak dlho? Je Nejaký recept?
1: Fú, ja vôbec toto neviem. Myslím si, že ja mám taký, také vnútorné nastavenie, že každý rok si hovorím, že wow, ja ešte niekoho zaujímam, ešte mám pracovné ponuky, berem to vždy ako bonus, že už teraz si hovorím, že aj keby toto celé malo skončiť, tak som mala pekné zážitky, naozaj veľmi pestrý, pekný pracovný kus života, a keď ma to presmeruje inám, určite moje ego bude chvíľku také z, z, z toho smutné, ale budem to brať ako prírodzený vývoj, že už patrím niekam inam, a že že moja úloha už je inde. Ja to beriem tak, že mňa život niekam dal, kde mám plniť nejakú funkciu a keď ju naplním, tak ma presunie inám. Tým pádom asi nevytváram v sebe vnútorný tlak alebo takú tú núdzu, že by som sa mala za každú cenu na tom moderatorskom vrchole držať a možno vďaka tomu na ňom zatiaľ som. Neviem, ale o rok to môže byť ináč aj skôr
0: že vôbec to nebol ani cieľ možno ale proste sa to tak deje
1: Áno, tak by som to povedala že môjim cieľom alebo takým zámerom je robiť prácu, ktorá ma baví a robiť ju s radosťou a naozaj to mám že super pestré to je, že ja mám pocit, že 82 životov súčasne žijem a som za to veľmi vďačná a preto aj keby to už teraz malo skončiť, tak si myslím že, že to bolo super
0: čo vás odlišuje od ostatných moderátorov?
1: Neviem, myslím si, že všetci moderátori sa od seba odlišujeme, že každý má niečo svoje a rada sa pozerám na odlišnosti tie pozitívne mojich kolegov, rada sa pozerám na hlavne kolegov z fanrády a pretože tam si myslím, že tá charakteristickosť prejavu bola vždy veľmi podporovaná, takže všetci sme nejako odlišní a to je super, nemyslím si, že ja som nejak odlišnejšia. Tá pestrosť mojich kolegov ma baví.
0: Možno aspoň v v skratke na záver. V jednom rozhovore ste spomínali, že ste boli na Instagrame ako taký stalker istú dobu, ešte keď ste nemali svoj profil trochu inak s Adelou. Ako ste vnímali vtedy Instagram a ako to vnímate s odstupom tých 8 mesiacov, odkedy máte svoj profil?
1: Tak je iné byť pasívny na Instagrame, iné byť aktívny. Trochu inak s Adelou sme založili v covidovom období, keď trochu inak išlo do nového priestoru a potrebovali sme to trošku onlinovo spropagovať a zviditeľniť, ale už sa z toho stala taká platforma, kde, kde zľahka akoby prechádzam aj do nejakých osobných sfér, ale nie do toho, čo cez deň robím. Uh, ale iba je to taký playground pre mňa, alebo také ihrisko, kde sa jaším s givkami a vymýšľam si kreatívne veci, ale teraz som nemala vôbec čas, lebo toho bolo veľmi veľa. Ale predtým som naozaj trošku stolkovala a vidím ten Instagram v podstate podobne, že je to strašný zabijak času, dá sa pri ňom veľmi prokrastinovať. Veľmi si myslím, že nás to digitálne debilizuje, lebo, lebo svajpujeme a vlastne si veľmi rýchlo naháňame nejaký dopamínik, ktorý potom očakávame aj v iných oblastiach života, tam to zrazu neprichádza. Takže nás to trošku magorí, ale, a teraz prichádza veľké ale, sú tam aj veľmi zaujímavé profily, veľmi inšpiratívne veci a je to veľká výzva a osožná, aby sme sa naučili s takýmito aparátmi v našich životoch fungovať tak, aby nám prospievali a aby nám viac dávali, ako brali. A to sa aj ja učím, lebo dokážem teda naozaj stráviť pri tom viac času, ako by bolo treba.
0: Že síce možno, aby sme to prijali ako takú súčasť, ale zároveň neprehaňali?
1: Áno, áno, asi tak, že sa v tom dá nájsť niečo dobré a je to, ako hovorím, výzva, aby sme si seba uvedomovali, koľko už pritom sedím a čo, na čo teraz pozerám a naozaj mi je to treba vidieť, kto dnes mal aké kapučino. Takže je to pre každého jeho osobná platforma aj možno na také seba spoznávanie alebo nejakú seba reguláciu.
0: Spomínal som prekvapenie. Každý host dostane na konci rozhovoru 5 nečakaných otázok. Vašou úlohou bude len odpovedať a možno sa aj v rýchlosti zamyslieť, ako odpoviete. Ak sa vám nepodarí na nejakú v rýchlosti odpovedať, pôjdeme ďalej a na konci sa k nej vrátime. Môžem ísť na to? Áno. Ak by ste mali šancu prežiť jeden deň znovu, ktorý deň by to bol?
1: Asi by to bola svadba Veroniky a Saifu, kde som sa dala dokopy s môjim mužom.
0: Ak by ste mohli vylúčiť jednu vec z rannej rutiny, aby ste to už nikdy nemuseli robiť, čo by to bolo?
1: Česanie sa.
0: Ak by ste museli nosiť tričko, na ktorom je jedno slovo celý rok, ktoré slovo si zvolíte?
1: Hurá! Ak by sa z
0: vášho života nakrúcal film a vy by ste mohli zvoliť herca alebo herečku, ktorá by vás hrala, koho by ste si vybrali a prečo?
1: Mal by ma hrať určite Saifa. A prečo? Lebo ma dobre pozná a podobáme sa. Ak by ste nerobili to,
0: čo robíte, čo by ste robili? Nemôžete povedať, že by ste boli moderátorkou.
1: Možno by som bola celkom dobrou učiteľkou, ak by som niečo do- tak dobre vedela, aby som to mohla učiť iných. Ale asi by ma to bavilo a baví ma byť aj vedúcov v tábore. To aj robievam.
0: Hostkou dnešného ETER rozhovoru bola úspešná moderátorka Adela Vincová. Rozprávali sme sa o živote moderátora, radostiach, ale aj starostiach tohto remesla a aj o tom, ako Adela začínala. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, Adela.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobré, Adam.
0: Priemný zvyšok víkendu vám, ale aj našim poslucháčom pre zo štúdia Rádia Ether Adam. O týždeň v tomto istom čase privítam v štúdiu ďalšieho hostia. Preto nás nezabudnite počúvať. Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Ether rozhovorí vždy v sobotu v
1: premiére o 12. a v nedeľu repríza o 13. hodine.